0: для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Вы слушаете радио Шансон Орск. В эфире программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами Олеся Колпаковой и Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о системе здравоохранения нашей Оренбургской областной. Есть информация, что ее снова собираются оптимизировать. Минздрав пока эту информацию не подтверждает, но и не опровергает. И это в нас вселяет тревогу. В общем, обсудим. Еще мы расскажем вам о том, какие парки и скверы в Орле благоустроит на федеральные деньги в наступившем уже 2021 году. Помимо этого мы затронем много интересных новостей, но все новости будут чуть позже. Сейчас по традиции старости. Пашины старости. Во всем мире сейчас, ну и во всем мире, и в Орске у нас, в частности, ведется война с коронавирусом. И вот интересно в нашей ретро-рубрике вернуться на сколько-то лет назад и посмотреть, как раньше с этими моровыми поветриями всяческими боролись наши городские власти. Вот, например, нашли мы в местном филиале Государственного архива Оренбургской области, нашли... Президиума Орского горсовета, которое было принято в январе 1938 года, 1938 год, ну, довольно давно, да, больше 80 лет назад. В нем местное руководство устанавливало, как намерено бороться с одним из опаснейших недугов того времени, с малярией. Ну, вообще, малярия, сейчас мы уже не знаем, что это за болезнь, как бы она побеждена, слава богу, вот еще бы не хватало. Она побеждена, но когда-то она действительно была, ну, очень грозно болезнью, выкашивала вот непобедимая армия Александра Македонского, а ее наступление было сорвано именно малярией, потому что там а, войска Александра Македонского увязли в болотах, и там вот комарики кусали воинов, и это было смертельнее, чем иные там мечи или копья. А, Юлий Цезарь переболел благополучно малярией, но ну, он был парнем сильным и выкарабкался, его другое скосило, а вот несколько римских пап погибли именно от малярии, то есть болезнь вообще не считалась ни с рангом человека века, ни с возрастом, ни с чем. У нас в России тоже она была широко распространена, называли ее народные названия трясуха, бледнуха и мертвячка. Ну, это само по себе уже так характерно, да, мы понимаем, насколько опасной была эта болезнь. Как известно, разносчиком малярии является анофилес, кстати, с греческого это бесполезный малярийный комар. Бесполезные, да? То есть остальные, как бы, можно сказать, что они полезные комары обыкновенные. Вот это самое насекомое оно кусало, жалил, кусал, как я не знаю, как правильно комар. В общем, он садился на людей, пил кровь и разносил вот эту заразу и распространялась особенно активно болезнь в местностях жарких и влажных. Ну, понятно, где комары-то живут. И вот здесь интересная штука, да. Мы можем сказать, да здрасте, а где влажность Орск? Ну, степи сухие, ну вот как порох, да, у нас, наоборот, влаги не хватает. А вот ничего подобного, на самом деле, дорогие друзья. А, на самом деле, издавна Орск очень сильно страдал именно от того, что находился в болотистой местности. Вот сейчас...
1: Сейчас мы страдаем, что, наоборот, у нас да. Урал пересыхает, а да, в свое да, время...
0: Да, А было иначе, то есть, вот и, э, он стал таким сухим, это в результате стараний наших э, предков, которые старательно высушивали вот эти озерца, болота и так далее. Если посмотреть старые карты, здесь у нас целая куча росы, просто озер была. Ну, например, скажем, песчаное озеро. Ну, вы сами это прекрасно знаете, да, песчаное озеро сейчас есть, слава богу. И это излюбленное место отдыха. Но вот, например, в районе нынешней улицы Народовольцев до революции там находился миновой двор, то есть, ну, базар, проще говоря. Вот нигде нынешний базар, а он немножко иначе, в другом месте. Там было Минодворское озеро. Оно довольно большое было, на нем стояла мельница, то есть вот это вот все. Возле трамвайной остановки вторая садовая, там сейчас просто сады, огороды, да? было озеро Кривое, тоже довольно большое. За улицей Орджоникидзе имелось черное озеро, но оно и сейчас есть, но в таком же состоянии, в общем-то его практически уже и незаметно. Почему черное было, знаете? А потому, потому что грязное. То есть там была болотистая такая черная вода, очень плохо пахла. И вот городские власти, сколько существовал Гортоск, столько они пытались это озеро засыпать, как-то его ликвидировать. Потому что уж там рассадник этих самых комаров был самый настоящий. Ну вот сейчас уже почти все водоемы эти высушены. И не только потому, что их специально засыпали, но и потому, что Урал раньше разливался и подпитывал их. А теперь дамба ну, вы все это понимаете, да, не дают просто разливаться, и поэтому они подсохли уже. Ну, и, кстати говоря, вот Коровье озеро, которое все прекрасно знаете, где находится, по дороге там на вокзал, там тоже оно постоянно разливалось и в свое время отрезало вокзал от остального города, и люди, приезжая на Орск, не могли, собственно, Ворск как таковой добраться. В общем, ну, интересная вот эта все, интересная история, и вот благодаря этим озерам, действительно, Ворске были просто полчища малярийных комаров, и, кстати, как-то я вам уже рассказывал вот, в нашей рубрике о том, что Орск собирались даже переносить в 1931 году. Реально собирались э, краевые власти, тогда Средневолжский край был, э, собирались и думали, а может перенести Орск немножко в другое место? Вот примерно на место нынешнего ОЗТП. А вот то, что здесь, в Старом Городе, это бросить. Но потом все-таки это не получилось. Все-таки решили бороться с малярийными комарами иначе. Вот как именно, я вам еще и расскажу в следующем выпуске программы «Послезавтра». А сейчас наш традиционный Конкурс.
1: Скажите, почему Коровье озеро получило такое название? Вариант номер один. Там был водопой для коров. Вариант номер два. Там располагалась скотобойня. Вариант номер три. Озеро очертаниями напоминает корову. Ответы присылайте нам на номер 8903 390 4040. 40. Ну а после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям.
0: Галопом по Азиям Европам.
1: Строительство трассы от Шанхая до Гамбурга, проходящей через Оренбургскую область, начнется в этом году. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Магистраль будет проходить по территории КНР, Казахстана, России, Белоруссии и стран Евросоюза. Протяженность российского участка составит более 2000 километров. Часть из них пройдет по территории нашего региона. Это будет четырехполосная магистраль, причем в нее не вложат ни копейки бюджетных денег. Это окажется полностью коммерческой частная дорога. Завершить строительство Меридиана планируют в 2024 году.
0: В нынешнем 2021 году в Оренбургской области вырастет размер взносов на капремонт. Ну, цифры для сравнения. Для домов высотой до трех этажей было до сих пор 5 рублей 64 копейки за квадратный метр, будет 6 рублей 3 копейки. Для домов до пяти этажей высотой было 7,15, будет 7,65. Для домов от шести этажей выше было 9 рублей 5 копеек, будет 9,68. Ну, в общем, примерно на 50 копеек плюс-минус на ремонт. Каждый квадратный метр нам накинут снос.
1: На протяжении нескольких лет компания Орск-водоканал сбрасывала в Урал сточные воды, из- из-за чего в отношении руководства возбудили административные дела. Об этом сообщили в природоохранной прокуратуре. Однако точно не установлено, какой конкретно причинялся ущерб реке. Известно, известно лишь, что сточные воды, хоть и очищенные, содержали в себе большое количество вредных веществ, чем указано в предельно допустимых нормах. В настоящее время в Октябрьский суд подали исковое заявление о проведение оценки хозяйственной деятельности организации. Рассмотрят это уже вот в январе текущего года.
0: А после небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию и поговорим о крайне серьезном вопросе. Ожидает ли Оренбургскую область новая волна оптимизации учреждений здравоохранения?
1: И я в теме!
0: Юрист Дмитрий Болдарев, же является экспертом ОНФ, Общероссийского народного фронта, со ссылкой на собственные источники сообщил, что в Оренбургской области началась оптимизация некоторых больниц. Ну, на самом деле тема очень и очень интересная. Ну и, как по мне, все это, конечно, выглядит очень тревожно. Сообщает Болдырев, что из 25 учреждений здравоохранения, которые сейчас у нас в области существуют, останется только 11. Вот представьте, 25-11. Но здесь сразу стоит сказать, что речь не идет о том, что какие-то больницы вообще ликвидируют, закроют и вот это все. Нет. Речь идет о том, что, знаете, ну, примерно как сейчас у нас происходит с некоторыми школами, например, в Орске, да, когда объединяют две школы, на дни было два директора, было два директора, два главбуха, там, я не знаю, соответственно, четыре там заучи и так далее, или как там, да, замов там много по направлениям. А остается вот один директор, один главбух и, 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 и так, далее, так далее, то есть административный аппарат сокращается. Так вот, дескать, по его словам, будет у нас такая же примерно история с районными больницами. Ну вот, например, сообщает Дмитрий Болдырев, Абдулинская межрайонная больница, она объединит больницы, собственно, Абдулинскую, Матвеев, скую и пономаревскую то есть три районных центра объединят в одно учреждение Далее. Солилецкая присоединит к себе еще и Акбулакскую районную больницу. Сорочинская будет принимать, помимо вот пациентов из еще и из Красногвардейской районной больницы. Бугуруслан из Бугуруслана непосредственно из Северного района. Ну и вот что касается нас, Восточного Оренбуржья, будет Восточная территориальная межрайонная больница принимать пациентов из Ясного, Светлинского, Домбаровского районов. Ну, то есть, сами понимаете, такое укрупнение очень и очень Существенный. Там еще в самом Маринбурге ожидаются какие-то реформы. Но здесь. Тоже, понимаете, дело-то в чем? Да, понятно, что вроде как э, не собираются трогать непосредственно врачей, врачей, да, там, персонал, медицинский персонал, только административный. Но мы же все понимаем, что э, если в каком-то районе, в районной больнице не окажется своего руководства, ну, с большой долей вероятности это отделение или как этот филиал, конечно же, он будет, э, ну, захереет, проще говоря. То есть, понятно, что э, обычно так происходит. То есть, так не должно происходить, и, конечно, не никто не скажет, да, мы вообще это там позакроем все. Но вот практика показывает... что ну да, по конечно, случае... это
1: скажется все на людях, на жителях Орска, потому что ну, и, не, не только Орска, имеет, и, и да, <laughs> в вот тех перечисленных <laughs> да, районах, поскольку вот там объединят эти больницы расстояние расстояния между населенными пунктами, там, даже если вот взять Ясный, да, и какая-то часть там будет до да, Орска, и... но это какие дикие ну, расстояния. Ну, естественно,
0: расстояние, и притом надо тоже понимать, что у нас такие погоды зимой стоят, да, все мы знаем, все мы читали «Капитанскую дочь», да вот этот вот пушкинский этот буран знаменитый который петрушу Гриневу запер с пугашневым в одной избе э, так это же и сейчас происходит и мы все помним под медногорском этот снежный плен когда кстати говоря там женщина ехала рожать да и в итоге родила на трассе то есть все это но ну, это реальность хотя повторюсь еще раз э, не говорят что будут ликвидировать сами больницы только административный персонал вроде как объединять собираются это по мнению болдырева но тот же болдырев говорит что тем не менее это вселяет определенную тревогу, там, по ряду целому причин. Кстати, ну, это, это Болдырев э, говорит со ссылкой на собственные источники, то есть это все неофициально. Мы, естественно, запросили у Минздрава информацию, а Минздрав отреагировал интересно. Они сказали, что э, пообещали просто в ближайшее время прокомментировать информацию. То есть, ну, разумеется, если бы это э, было просто выдумкой, там, того же Болдырева, они бы сказали, да вы, вы с ума посходили, вы что, что вы творите? Ну, ну, понятно. Поскольку они говорят, мы прокомментируем позже, значит, ну, нет дым без огня. Ну, и вообще, что Собственно говоря, этот же Болдарев, он ну, мы-то его хорошо знаем. Он, кстати говоря, он вообще по происхождению, но сейчас живет в Оренбурге, рас, распутывает многие громкие такие коррупционные там скандалы. И он, в общем-то, ну, парень в высшей степени серьезный. Кстати, бывший сотрудник правоохранительных органов. А такие вообще-то, ну, они обычно не, как бы сказать, попусту не болтают. Их
1: источники надежные. Да,
0: обычные источники очень надежные. В общем, здесь есть что еще обсудить. Много всего интересного. Мы сейчас ненадолго прервемся, а вот после паузы продолжим обсуждать ждать ту же тему и мы надеемся на вашу помощь в этом если есть что вам сказать по этому поводу вы можете написать сообщение на наш телефон 8 девятьсот три 40 девяносто сорок сорок в любой мессенджер смс и так далее мы зачитаем в эфире и можете позвонить просто нам напрямую мы с вами пообщаемся прямо вот в эфире только убедительная просьба говорить коротко по существу телефон прямого эфира запоминайте 34 четыре одиннадцать и я в теме. Итак, мы с вами возвращаемся к обсуждению важной новости. По утверждениям эксперта ОНФ Дмитрия Болдырева, в системе здравоохранения Оренбургской области скоро начнется еще одна волна оптимизации. Из 25 учреждений у нас, говорит он, может остаться только 11. Напоминаю, что вы можете прямо сейчас к нам позвонить в прямой эфир. Телефон 34 1120 и высказать свое мнение по этому вопросу. Можете писать смс мы тоже все это обсудим. Так вот, Дмитрия Болдарева беспокоит не только то, что людям придется дальше ехать в больницу, возможно, Ну тут само собой, да, понятно, что одно дело внутри поселка Северного, да, добраться до больницы Северного района, районной больницы, и совсем другое, это ехать в Бугуруслан, это все-таки это по трассе, это, опять-таки, могут быть переметы и все что угодно, и, ну, естественно. То есть это понятно, это его беспокоит, Хотя вроде как и подразумевается, что вот как они существуют сейчас э, в районных больницах, какие отделения, они будут сохранены. Это только руководящий персонал, административный будет там меняться. Но все понимают, что одно от другого, в общем-то, очень неприятно. Ну даже если
1: руководящий состав будет меняться, опять же, это люди останутся без работы.
0: Да. Ну, Либо их,
1: опять же, информации пока от Минздрава нет, может их перераспределят, но это очень много людей.
0: А, вот э, пишет, что Болдырев «Объединяя клиники, мы копируем западную схему, но в Европе расстояние между больницами около 20 километров, а у нас часто больше 50. В итоге путь больного от дома до места, где ему окажут помощь, может оказаться даже не 50, а 170 километров. При наличии одного анестезиолога в районе, возможности сопровождать каждого тяжелобольного нет, в больницу он поедет с фельдшером, кроме того, в районах с населением 12-15 тысяч человек закреплены э, Открываются роддома, и чтобы родить, нужно ехать за 50 километров от дома. Ну, то есть, действительно, здесь он совершенно прав, конечно. У меня дело в чем еще? Вот... Предыдущая волна оптимизации здравоохранения, она у меня на глазах просто проходила. В, ну, где-то в 2011-2012 годах началась оптимизация, так называемая, больницы в поселке Энергетика. Это Новоорский район, здесь недалеко. И, ну, это моя родина малая, поэтому я как бы в курсе, и у меня там до сих пор живут родители, меня это очень сильно беспокоит, конечно. Я помню, я ездил туда, там митинги были, туда приезжал тогда еще губернатор Юрий Берг, который говорил, да зачем вам тут, ну, больница, а там была больница такая нормальная, сколько, то ли 6, то ли 7 отделений, в том числе и роддом был, где, кстати, вот я, например, на свет появился, там было и инфекционное, вот как бы сейчас пригодилось инфекционное отделение в поселке Энергетик, сейчас его нет, ну, да, значит, что нет. сейчас
1: в Новоорский район, да, в Новоорске. В Новоорск,
0: конечно, был. да. Ну и все прочее, и педиатрия там, и хирургия с реанимацией, там много-много, там был целый больничный городок, потом решили, что, ну, это слишком, что там, всего 8 тысяч населения живет, да, ну и подумаешь, что там Риклинская это опасное производство, где, может быть, там, травмы на производстве. Да ладно, довезут за 55 километров в Новоорск. И Вот это все дело, конечно, закрыли. Там сейчас, э, по-моему, два или три врача, там с- подстанция скорой помощи находится, и люди ездят, да, вот и рожать в Новоорск за 55 километров. Ну, в основном, люди по сразу в Орск едут, потому что, ну... Значит. Ну
1: вот, к слову, да, вообще про оптимизацию, реформу. Я думаю, что сейчас, вот во время пандемии, это все сказалось, потому что Доск, врачей ну действительно еще мало, и люди, вот, кстати, с эм, энергетика, по-моему, тоже нам жаловались, вот когда этот пик был, что а врачей нет, и всех везут в Новоорский район. Больница там тоже переполнена была, некоторых направляли в Орск, то есть, а как бы, у некоторых там и пневмония, они себя действительно плохо чувствуют, это надо и на КТ и прочее, опять же, это большие расстояния. Ну,
0: ну безусловно, все это, все это очень серьезно, и вот тогда, я помню, что приезжал у нас вот губернатор Юрий Санчберг, он говорил, да ладно, да у нас есть санавиация, мы вас на вертолетах, да хотите, я сам свою машину пригоню, буду вас тут возить, вот, больных. Ну, вот, а сейчас, да, и некому обратиться и попросить, об нам по машинку. Ну, все, все. И вот, вот этот самый больничный городок, про который я говорил, там целый комплекс, он уже, там, часть зданий в поликлинику ее, там, перестроили, ну, не перестроили, сделали к- квартиры. То есть там теперь уже то, что уже закрыто, уже обратно не так просто открыть, потому что, ну, ломать всегда проще. Ну, там не то, что сломали, там, разумеется, там сделали квартиры, там сейчас живут люди, но их тоже уже на улицу не выгонишь. И даже, если кому-то придет в голову мысль возродить там в поселке энергетик больницу, уже, уже как? Уже все, уже поздно. Ну и вот, соответственно, вот это все, конечно, очень тревожно. Ну и... и
1: тогда вот в тот год, по-моему, это было 13, если я не ошибаюсь. Вот люди тогда на митинг выходили, и для энергетика, да. если я не ошибаюсь, почти тысячи людей вышло. Это там, довольно да, большое. Вы считаете,
0: да, из 8 тысяч населения тысячи людей, да, выходило И они собирали, по-моему,
1: подписи, отправляли там их даже президент Да, везде
0: отправляли, да, но ну, как бы толку, толку немного было. Да, и вот еще, но ну, это вот мы говорим о том, что если вот эти отделения, все все-таки, да, вот э, э, в районах они как-то придут в упадок, да, будет худо. Но э, Болдырев еще говорит, что не только в этом и дело. Э, Он говорит, что 25 учреждений объединят в 11, в итоге минус 14. А это означает минус 14 коллективов административного аппарата больниц. Куда идти работать, этим людям не сказали. И вот это тоже серьезно. Ну, у нас э, в районах не так много рабочих мест, это понятно. И действительно, там, ну, главврач... Ладно, главврач, он мало того, что глав, он все-таки еще и врач. Пойдет терапевтом, потеряет значительную часть зарплаты, да. Ну, как бы без работы не останется. Но помимо него есть еще там куча народу. Есть те же самые бухгалтерия, да. Есть там, я не знаю, кто экономисты и всякие прочие-прочие. Но управление больницей – это такой очень сложный процесс. И тот же административный аппарат, ну, его довольно много людей. И что им делать? Большой вопрос. Далее, тоже вот интересно. но ну, эти больницы районные, они создавались там в советское время. И у нас как-то сейчас принято считать, что тогда люди не умели считать денег. Вот, да, как бы, а вот, так щедрый и бросали деньги, там, ну, создадим лишние штаты. Да ничего подобного. Если вот эта должность там того же главного бухгалтера была, но ну, она не неспроста там появилась, она, ну, она реально нужна, думаю я. И вот просто ликвидировать сейчас и сказать, да все будет, как и раньше, да ну, наверное, не будет. Все-таки, наверное, пригляда будет за этим хлопным хозяйством гораздо меньше, ну, более чем, более чем серьезные на самом деле проблемы а, обозначены. Вот люди тут нам пишут, ну да, пишут, что ехать, ехать далеко. Но ну, повторюсь, здесь, да, действительно, а, пока речь не идет о том, что это, это только наши мрачные предчувствия. Пока речь идет только о сокращении административного персонала этих больниц. И, кстати говоря, вообще уже проблемы-то эти наметились уже довольно давно. И у нас был случай, вот я помню, в прошлом году а, человек в вода, в Адамовке, ну, не самое, а в Адамовском районе заболел. Его привезли в Адамовскую районную больницу. Там нужного врача не оказалось. Его повезли в Новоорскую районную больницу. Там тоже почему-то не оказалось этого врача. В итоге человека так-таки и доставили в Орск. Но ну, вообще
1: все эти реформы, вот они, если я не ошибаюсь, с 2010 года началась, да, реформа здравоохранения. И мне кажется, сейчас даже уже все чиновники признают, что она, к сожалению, ну, не работает. Потому что и количество больниц, я вот э, в каких-то изданиях читала федерально, сократилось там практически в два раза. То есть в среднем там писали, что э, в год в России порядка там 300 больниц закрываются. Ну, то есть это можно считать, да, что там и административный Ну, отдел, ну, и больницы в целом, какие-то поликлиники. Но ситуация действительно патовая. У нас и даже взять вот нашу восточную часть, да, Очень много онкологии. Люди знают, что... Врачи это сейчас, наверное, на вес золота. И люди очень часто жалуются, что сейчас в поликлинике нет нужных врачей. Приходится идти к платным. Как бы платные тоже прием там стоит немалых денег, но и врачи тоже вынуждены уходить, потому что вот, собственно, какое-то сокращение, поэтому они идут в частные клиники и... Получается, ситуация ну не да, очень приятная вот только что, кстати,
0: нам поступило сообщение, следом начнут уезжать люди, зачахнут территории, и это государственное преступление. Ну, кстати, но...
1: да, вот проток населения тоже это проблема для Оренбуржья. Вот наш губернатор говорил недавно, что вот в Оренбурге там благоустраиваются территории, это делается все для того, чтобы вот наши жители оставались здесь, не уезжали, но что журналисты, что вообще, да, жители нашего региона говорят о. Причем тут благоустраивание территории. Ну, понятно, что ты идешь красивый парк, глаз радует, но а, должно быть какое-то вот ну, какое-то вообще... подспорье, зарплата, медицина нормальная. Вопрос вот именно в этом, они а не в в том, общались, что Вообще, знаешь, радует.
0: это старая такая тема, давно уже известно, что вот село, допустим, существует, и тоже начинается, то, тоже уже давно все это идет, говорят, ой, да там школа, там всего-то учеников, там десяток человек, что, зачем им целая школа, это дорого, будем возить в соседнее там село, более крупное, и Давно известно. Как только закрывается школа, село погибает. Это, ну, это, это все ясно совершенно. И, в общем-то, примерно то же самое, я думаю, можно сказать об учреждениях здравоохранения. Понятно, да, пока там больница это останется, пока вроде бы все отделения останутся, потом один специалист-врач переберется, а нового туда не так просто найти, потом еще один, потом еще. И вот это все в любом случае будет к чему вести. Ну, конечно, вот я согласен с нашим слушателем полностью, это будет отток населения, люди будут понимать, что у них они живут в населенном какого-то второго, третьего сорта. Вот. Это, это будет ощущение, и оно вообще не способствует развитию территории. Как- как-то там парки не благоустраивать. А, вот еще пришло сообщение. Лучше бы сократили районные администрации, толку было бы больше. Ну, я не соглашусь. Я тоже далек от того, чтобы восхищаться нашими чиновниками районных администраций. Но нет, я вот, я думаю, что все-таки, если еще и их сокращать, то это можно вообще просто сразу там вешать амбарный замок, прямо на въездную стелу в этот парк поселок, в это село, и... Ну, и понятно, это, наверное, у людей такой... Это сарказм, видимо. Ну что, на самом деле мы будем следить за развитием вот этой ситуации, потому что, повторюсь, это очень и очень тревожно. Вот мы дождемся ответа от Минздрава. Минздрав так вот не не давая, не опровергая четко этой информации, он ее косвенно подтвердил, но все-таки мы дождемся, что они нам скажут, как это обоснуют, и я думаю, что в ближайших выпусках заварников мы еще к этой теме, конечно же, вернемся. А после небольшой... Пауза, друзья. Мы расскажем вам о том, какие парки и скверы Орска могут быть благоустроены в 2021 году. И это будет зависеть от нас с вами, так как вопрос администрация выносит на общегородское голосование. И как это понимать?
1: сегодня, 11 января, в начнут выбирать территорию для благоустройства на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба администрации. Прием предложений по благоустройству общественных территорий на следующий год уже завершен. За время приема поступило более тысячи предложений с вариантами вот тех самых территорий, которые, по мнению Арчан, нуждаются в обновлении. Ну вот здесь,
0: наверное, стоит сказать, мне так не нравится этот термин. Общественная территория, какой-то он настолько казенный, ужас какой-то просто. Общественные территории, это партнерсия скверы То есть вот мы все помним, на федеральные средства у нас благоустроили, сначала начали благоустройство парк строителей, вот сколько, три года, да, его благоустраивали, благоустраивали, ну,
1: даже, да, завершили,
0: а, теперь вот у нас в этом году а, ну, парк пищевик, два года северный. уже парк северный благоустроитель. То есть общественная территория, ну, для простоты это парк на самом деле.
1: Народное голосование, по итогам которого определяться как раз-таки территории победителей, пройдет с сегодняшнего дня, как мы сказали, и по 25 января уже текущего года. Оставить свой голос можно будет на сайте администрации Орска. Ну и, собственно, вообще какие территории вынесли на голосование? Парк Пищевик, это вот в районе мясокомбината 6 микрорайона. Парк Северный возле спорткомплекса «Надежда». Бульвар Мира, это вдоль проспекта Мира, рядом с пединститутом и машиностроительным колледжем. Еще один сквер Горького. Но мы с Павловым не совсем поняли, где у нас находится Да мы совсем Горького. не поняли,
0: где он находится. Я э, сроду не слышал такого названия, что за сквер Горь- Горького. И я пытался это найти э, там на Яндекс-картах, на google картах э, Полистал энциклопедию города Орска. Очень толковая, кстати, книжка. Вот Она по истории города Орска. Нигде ничего такого нет. А где они взяли этот сквер Горького? Ну вот, я думаю, наверное, можно будет просто, вот, когда вывесят сегодня на официальном сайте администрации это голосование. Голосовать за Скверкорьковой, как минимум мы узнаем, где он находится, когда он выиграет. Ну, это шутка, конечно. Ну, а, непонятно. Ещ-
1: Еще один парк. Это машиностроители за площадью Шевченко. А сад Малишевского в старом городе, где братская могила героев гражданской войны. Собственно, вот за эти парки можно будет голосовать. Да,
0: то есть вы можете зайти на сайт городской администрации в течение двух недель, вот с сегодняшнего дня до 25 января, вы можете там галочку поставить и потом будет вот это все суммироваться голоса и выберут, что же именно, ну подлежит благоустройству.
1: Но вот на самом деле люди очень так прям рубятся, можно сказать, за эти парки, потому что когда э, парк Пищевик вот решили благоустраивать, вернее, когда тоже было голосование, я живу вот в Советском районе, и там очень активно граждане призывали всех голосовать. В садик приходишь, там прям висят, что вот, зайдите, проголосуйте. Где-то на улицах там ты соседей встретил, тебе говорят, а вы проголосовали? То есть, мне кажется, Советский район в этом плане был такой прям активный, дружный, потому что. Потому что, ну, действительно, в том районе с парками беда. Если здесь, в новом городе, да, там строители, э, ну, его уже начали благоустраивать, Ну, сейчас он уже почти там на последнем этапе. Какой-никакой там на Надежде был, собственно, Комсомольская площадь, есть где погулять, то у нас там было все ну, очень грустно. Нет,
0: ну, вообще, знаешь, здесь, э, я думаю, что за любой из этих вариантов, ну, вот кроме сквера Горького, который мы не знаем, где находится, за любой можно рубиться из этих вариантов. Вот э, взять даже парк машиностроителей, я там не рядом живу, и и я не собираюсь туда ходить, но мне вот, меня как-то это, мне кажется, это каким-то оскорблением, он в безобразном состоянии, парк машиностроителей, да, ну мы понимаем это за, вот, за ДК машиностроителей, за памятником а, Тарасу Шевченко, а, он жутко выглядит, самый центр города, и ведь когда-то это было действительно такое классное место, смотришь старые фотографии, душа радуется, а нынешний, ну вот без слез не, не посмотришь просто. Вот мне хочется, чтобы например, его тоже благоустроили, потому что, ну безобразие, просто безобразие, повторюсь, в центре города. Хотя, конечно, для тех, кто в советском районе живет, им парк Пищевик то то же самое. Тоже, кстати, славное место, очень с такой интересной историей. Причем
1: там сделали только первый этап, то есть если там парк строителей сравнивать, там, если не ошибаюсь, уже три этапа прошло. Парк
0: строителей три уже, все. Но его, как мы видим, уже никто и не предлагает сейчас Ну строителей. А
1: в Пищевике там сделали э, покрытие, установили какие-то там вот качельки, такие тренажеры, и там действительно очень много людей. Что было Летом, когда его открыли, что сейчас зимой там и корт залили такой небольшой. Люди туда ходят, радуются, и елочку туда в этом году поставили. В общем, единственное, она только 31-го, когда люди пошли смотреть на фейерверк, не горела, сказали, что там Ну,
0: технические технические проблемы проблемы
1: были. Но все же, глаз радуется. (свят)
0: Да, и тут ты говоришь, люди так рубятся, не не только простые люди рубятся, а вот я напомню, у нас, когда когда депутаты городского совета критиковали бывшего главу Андрея Одинцова за плохую работу, там ему припомнили колейность на дорогах, еще много-много всего, и вот, среди прочего, депутаты его очень шибко ругали за то, что он э, вот по паркам по этим. Потому что Одинцов э, решил, что нужно довести сначала дома парк строителей, а потом уж браться за все остальное. А депутаты Октябрьского района, прямо вот на горсовете, начали там вот ему высказывать в глаза, что э, здрасте, а мы своим избирателям говорили, что парк Северный будет, а мы теперь как выглядим перед ними, интересно. И и в итоге они добились своего и э, еще не полностью не доделал парк строителей, делись за парк северный. То есть там тоже, э, знаешь, такие вот высших наших этих эшелонах власти, тоже там грызня идет за эти территории. И на самом деле очень интересно, насколько будет э, глаз народа-то учитываться. Ну вот это голосование на сайте администрации, действительно ли оно вот все решает, или это только домовая завеса, это вот очень интересно. Но в любом случае, я думаю, что стоит людям активно участвовать в этом. И ну, ну здесь, как, как с любыми выборами, чем выше явка, тем меньше возможностей для фальсификации. Да,
1: допомним еще раз, что голосовать можно на сайте администрации до 25 января. Ну, собственно, сами территории можете посмотреть на сайте точка 56ru для лиц старше 16 лет, ну и на сайте администрации. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем очередную новость дна.
0: Новость дна. В Оренбурге накануне Нового года произошло событие, которое, ну, знаете, такое с элементами новогоднего чуда. В общем, э, на улице Самолетный, дом номер 196, не очень себе представляю, где это, ну, неважно, есть дом, есть э, подъезд и есть над подъездом камера. И вот эта камера наблюдения сняла, как две девушки, красивые, нарядные, Нарядные, да, э, такие уставшие немножко, качающиеся, стали воровать елочку. Там во дворе стояла елочка, елка, но она, в смысле, не росла, ну, поставили жильцы, поставили, нарядили там где-то на газоне, вот, как бы, украсили свой двор к празднику, и девушки, нещадно извалявшись в снегу, они воевали с этой елкой долго, они ее хватали, роняли, падали поверх, роняли на себя, там, в общем, там целая эпопея. Но унесли. Унесли, затащили в подъезд, и, как бы, ну, и пошли праздновать, видимо, домой. Ну, и эта запись попала в соц сети. И получилось, что как бы тут криминала как такового нет, потому что нету собственника этой елки. Факта кражи нет, соответственно. Но, тем не менее, жильцы возмутились, опубликовали эту надпись, сказали, ищем, ищем вот этих вот красавиц, хотим их наказать. Причем,
1: да, на видео прям крупным кадром были их лица, потому что когда они елку заносили, камера прям стояла вот над дверью.
0: Ну, естественно, для того там и ставилась. В общем, в итоге личности их были, конечно же, быстро установлены, и на следующий день елка вернулась на свое законное место. И вот непонятно, то ли их заставили вернуть, то ли, ну, все-таки Новый год, хочется верить в чудо, может, совесть в них заговорила, они решили елочку вернуть на место. Ну, еще
1: вот добавлю, накануне информация тоже появилась в оренбургских СМИ, что в одном из парков какой-то неизвестный срубил ель. И вот тоже непонятно, Новый год прошел, и вообще... Как можно было прийти в парк и срубить ель? Ну, сейчас кстати, вот сейчас тоже разыскивают. Это уже,
0: это уже наказуемо, потому что это живое дерево, и его рубить просто так нельзя. За это предусмотрена ответственность. И его, я полагаю, будут искать не просто, чтобы пристыдить, а будет более какое-то серьезное наказание. Сейчас, друзья, мы снова уйдем на небольшую паузу, а потом вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего исторического конкурса. Раздача лещей. В начале этой программы Олеся вас спрашивала, почему коровье озеро Ворске назвали коровьем. Ну, на самом деле, нисколько оно на корову очертаниями не похоже. Можно зайти на любую карту, посмотреть. Там, ну, надо очень богатую фантазию иметь, чтобы там увидеть корову. Нет, конечно. А бойня, да, действительно, она в Орске существовала, и она действовала возле озера, но как раз там вот, где м-м, стар рынок, вот в тех краях, не на коровьем озере. А на коровьем озере издавна поили скот. Потому что вплоть до 30-х годов, вот, еще до того, как стали строить мясокомбинаты, уж тем более там у УЗТП и прочее, вот это место, это был самый самый окраинный город. Вот за монастырем уже ничего не было. Там в степи пошли скот, и естественно, вот на этом озере поили коров, поэтому правильный ответ сегодня один.
1: Победителем у нас становится абонент, чей номер заканчивается на 2806. Вы получаете бонус на баланс мобильного телефона.
0: Ну а мы с вами прощаемся. Снова мы встретимся в эфире в среду. Пока. До свидания. Завариваем и расхлёбываем В передаче Заварники с 8 до 9 утра в понедельник, среду и пятницу на Радио Шансон Орск. Категория 12. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации L номер FS 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц
1: старше 12 лет.